0: Ciao Reactors e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Davide Cerbellin. Ciao Davide, benvenuto e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie a te per avermi invitato.
0: Ho chiesto a Davide di partecipare come ospite al mio podcast perché Davide è un top manager con un background lavorativo in grosse e note aziende multinazionali come Ebay, Paypal e Booking solo per citarne alcune. Di conseguenza ha vissuto e lavorato spesso all'estero in paesi come Svizzera, Inghilterra e Olanda. Queste esperienze gli hanno permesso di acquisire tutte le conoscenze che ha riportato nel suo primo libro, per cui è diventato famoso, passami il termine Davide, nel nel mondo delle risorse umane, pur avendo lui un background tecnico. Questo libro si chiama Office of Cards, sottotitolo tradotto dall'inglese Una guida pratica al successo e alla felicità nelle grandi aziende e nella vita. È uscito nel 2018 in lingua inglese e finalmente è stato tradotto uh, di recentissimo anche in italiano per consentire una più facile lettura anche a chi, come me lo ammetto, ha qualche difficoltà a leggere un testo in inglese dall'inizio alla fine. Nella puntata di oggi faremo una chiacchierata con Davide su alcuni dei temi che tratta nel libro, anticipo che sarà molto interessante non solo per chi lavora in grandi aziende, come potrebbe far intuire il titolo, ma in realtà per tutti coloro che in questo momento si sentono insoddisfatti, scontenti, se non addirittura sfruttati nel proprio ambiente di lavoro. Davide, a questo punto, prima di entrare nel vivo dell'intervista, ti chiederei in un paio di minuti di presentarti ai nostri ascoltatori e di raccontarci chi sei.
1: Certo, volentieri. Guarda, hai parlato delle aziende da cui vengo e dei paesi nei quali ho abitato, quindi quello l'hai già detto tu. Io racconto un po' quello che faccio eh, e dove sono oggi. Prima di tutto sono in Italia, paese meraviglioso, vivo a Roma, mi mancava da pazzi, devo dire, me ne sono andato scappando arrabbiato contro il mio paese eh, nel 2013 non funziona niente, sono scontento. Eccetera, sono andato all'estero e posso dirvi: non è vero che l'erba del vicino è sempre più verde. Quindi sono ritornato in Italia, vivo a Roma con la mia famiglia e sono stracontento di essere, di essere qui. Sono
0: Ottimo. in Italia e
1: faccio. Ecco, esatto, e faccio piacere
0: ogni tanto sentire. <ride> Anche cioè, l'altro lato della medaglia.
1: Esatto, non eh, devo dire. Io ero uno di quelli che diceva agli italiani scappa quando nei primi anni. Okay. Un po' adesso sono quello che dice agli italiani all'estero torna. <ride> Questo <ride> è, quello, è, è, è un interessante cambiamento di paradigma. Comunque faccio, faccio tre cose. Allora, eh, la prima è il mio day job, diciamo, il mio lavoro quotidiano. Io sono chief marketing e data officer in Telepass un'azienda, eh, devo dire, molto poco capita da fuori, è un'azienda che, che la gente associa all'aspetto diciamo, del pedaggio, eh, mentre invece sì. negli ultimi tre anni ha diversificato molto il suo spettro dei servizi, aggiungendo pagamento di parcheggi, strisce blu, lavaggio dell'auto, pagamento del bollo, eh, la sharing mobility, tutta una serie di servizi che generano un sacco di dati, motivo per cui hanno deciso mm. di prendere una persona con un background di dati e metterla a capo anche della parte marketing, proprio perché l'obiettivo dell'azienda è quello di utilizzare questi dati per meglio servire i nostri clienti. Quindi questo è il mio, il mio day job. Uh, in aggiunta a questo faccio anche, ho anche un ruolo diciamo, di Advisor, se volete coach, chiamatelo come volete, per uh, alcune startup uh, che sono indicate okay. sul mio profilo LinkedIn, sono startup che ho trovato prevalentemente all'estero. Uh, una sta a Londra, un'altra sta in Svizzera, un'altra sta uh, in Bulgaria. E di queste startup io faccio sostanzialmente l'advisor per, per il founder su tematiche di marketing, di dati, di prodotto, eccetera, eccetera. Il terzo cappello è quello che hai citato un pochino tu, sono un autore, nel 2018 ho pubblicato il libro Office of Cards in lingua inglese perché all'epoca vivevo in Inghilterra e non pensavo di tornare in Italia, la nostalgia non era ancora stata abbastanza canaglia. dopodiché eh, diciamo nel 2019 sono stato intervistato per un podcast eh, e in italiano quindi per la prima volta nel 2019 mi trovo a parlare del mio libro in lingua italiana e ho avuto un ritorno interessante su LinkedIn di persone che dicevano ah cavolo non c'è niente non c'è un contenuto simile a questo non si trova bellissimo insomma mi ha dato fiducia e mi ha fatto capire che eh, forse puntare al mercato in lingua inglese che è molto più grande, però c'è anche molta più competizione, non era, dal punto di vista proprio marketing del libro, la scelta giusta. E quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di lanciare anch'io un podcast, eh, il primo episodio è andato in onda a fine marzo 2019, eh, in cui parlo di questi temi, quindi parlo di leadership, di career management, di come fare ad avere diciamo, successo tramite il lavoro con altre persone, costruire relazioni, influenzare, eccetera eccetera e anche il podcast ha avuto decisamente un buon successo motivo per cui mi sono convinto a tradurre anche il libro in italiano e quindi arriviamo appunto ad avere anche questo questo contenuto disponibile in lingua italiana devo dire forse un fin rouge perché io non pensavo, ero a Londra non pensavo di tornare in Italia e poi il ritorno che ho avuto dall'esposizione dei miei contenuti in lingua italiana mi ha fatto capire una cosa, mi ha fatto capire che forse se io dico sempre che il problema dell'Italia sono gli italiani, adesso dico che l'opportunità che l'Italia ha sono gli italiani ho cambiato leggermente paradigma cioè se tutti noi ci mettiamo a spingere dalla stessa parte questo paese veramente non lo ferma più nessuno però dobbiamo spingere tutti dalla stessa parte e quindi questo è un po' il senso che do al libro e e al podcast è quello di cercare di aiutare le persone a trovare una dimensione di soddisfazione professionale affinché l'unica loro preoccupazione sia spingere il più possibile e quindi arriviamo un po' ai giorni nostri, con anche lo sforzo immane, devo dire, di tradurre il libro in italiano. Era più facile se lo riscrivevo da zero. Ah, okay, da eh, ex novo, sì. Esatto. Però sì, ecco, quindi questo è più o meno, più o meno quello che faccio oggi. Faccio anche il papà e il marito, ben contento di farlo. E queste sono un po' come spendo le mie 24 ore, più o meno, no? da una parte all'altra.
0: Infatti dopo ti chiederò qualche consiglio di gestione del tempo e delle abitudini approfittando appunto del fatto che che riesci a fare tutte queste cose in in 24 ore. A questo punto direi di appunto partire con eh, il tema principale dell'intervista quindi lo accennavamo, il il tuo libro, i tuoi contenuti quindi mi piacerebbe un po' fare una chiacchierata con te su questi temi e eh, l'ho detto all'inizio, mh, questa è una puntata dedicata a chi si trova in una situazione di insoddisfazione in questo momento rispetto al proprio lavoro, indipendentemente, quindi il tuo libro fa riferimento al a lavorare in una grande azienda, però diciamo ci sono dei, dei, dei tratti comuni e dei consigli che valgono indipendentemente dal che si stia lavorando appunto in una grande azienda o in una piccola media impresa. E vorrei partire proprio da qui, quindi dall'insoddisfazione, nel senso che eh, nei, nei, nei tuoi contenuti seguendo appunto quello, quello che, che pubblica e quella che è stata un po' la, la tua carriera, mi sembra di aver capito che uno dei, dei momenti di svolta è, è arrivato quando hai preso consapevolezza di un particolare momento di insoddisfazione e prima di cambiare lavoro hai fatto un percorso di profonda autoanalisi che ha comportato stabilire perché eri insoddisfatto e cosa volevi realmente dalla tua carriera e dal tuo lavoro e per fare tutto questo se non erro impiegato nove mesi per poi arrivare a cambiare lavoro e questo penso sia una lezione importante rispetto a chi magari appunto in una situazione di insoddisfazione con la volontà di scappare il prima possibile da un lavoro che non piace corre il rischio magari di accettare la la prima cosa che capita diciamo così allora vorrei che ci spiegassi perché è così importante un lavoro di autoanalisi di questo tipo e come si fa a farlo quindi quali domande bisogna porsi
1: certo ma eh, perché è importante semplice per non sbagliare questa è la risposta secca perché se tu vai ad applicare a un lavoro il problema di fondo nasce dal fatto che tipicamente quando arrivi a farlo tu applichi a un lavoro perché sei scontento del tuo lavoro attuale. Il che vuol dire che vedi in maniera molto probabilmente eh, negativa molti aspetti del tuo lavoro attuale proprio perché sei arrivato alla decisione di lasciarlo e vedi invece in maniera molto positiva tutto ciò che non è il tuo lavoro attuale. No? Quindi quando tu vai a fare un colloquio, nel colloquio quelle tre cose che ti dicono più o meno ti piacciono, nella tua mente si forma un bias positivo nei confronti di quello che ti offrono e un bias negativo nei confronti di ciò che hai, il che ti porta tipicamente a dire sì. Il problema è che tante volte passi dalla padella nella brace nel fare questo. Pertanto è fondamentale avere un approccio il più possibile oggettivo, quindi cercare di spersonalizzare la situazione il più possibile e cercare di creare anche un approccio eh, oggettivo e, diciamo, mi permetto anche di dire quantitativo nella valutazione dei famosi pro e contro di una situazione rispetto all'altra. Quindi eh, perché io ci ho messo nove mesi? Perché io non sapevo cosa volevo, non sapevo cosa mi rendeva felice, non sapevo che caratteristiche dovesse avere un lavoro per essere il lavoro giusto e quindi… Questo il, il tempo che poi sia nove mesi, due, tre anni, cioè dipende sì. dalla singola
0: persona. È soggettivo, sì.
1: Esatto, è un lavoro che eh, tra l'altro non si fa neanche da soli, cioè è un lavoro che si fa insieme ad altre persone che ci conoscono bene. Una delle cose che io suggerisco nel mio libro è qualsiasi esercizio tu faccia per autovalutare te stesso, devi farlo anche con persone che ti conoscono bene e che ti vogliono bene. Perché queste due cose? Ti conoscono bene perché così ti dicono cose che sono veramente utili, che ti vogliono bene perché ti dicono cose disinteressate, che sono sinceri. Una persona che ti vuole bene, se stai facendo una cosa sbagliata, tipicamente te lo dirà. Se eh, tu ritieni che per te l'aspetto più importante del lavoro sia lo stipendio, magari uno che ti vede da fuori ti dice, ma guarda che io in realtà ti vedo felice quando esci dal lavoro alle 4 non quando, il 27 del mese quando ti arriva la busta paga. allora magari uno dice Mh, sta a vedere che forse per me è più importante fare, avere una flessibilità lavorativa sull'orario per esempio no? oppure un altro che ti dice magari una cosa che non avevi neanche visto dire guarda che tu sei contento solo quando ti vedo in viaggio di lavoro no? ti sento al telefono e quando sei in trasferta sei sempre spensierato, contento, felice, non lo so queste cose qui è difficile vederle nel nostro quotidiano, è difficile vederle dal punto di vista da cui noi guardiamo noi stessi. Uh, quindi è in- importante fare un complemento a uno uh, con il punto di vista di due o tre persone che ci conoscono bene e che ci vogliono bene, tenendo sempre presente qual è il loro bias. Cioè, se tu chiedi a tua moglie, tua moglie, se ti vuole veramente bene, non ti dirà mai che ti vede felice quando sei in viaggio di lavoro, perché vuole che tu stia a casa. Quindi bisogna sempre tenere presente il punto di vista di chi parla. Però questo ci permette di avere una visione oggettiva di quali sono le nostre priorità. Ora dobbiamo metterle all'interno di un sistema di valutazione quantitativo. Io nel libro introduco uno strumento che si chiama Job Compass che altro non è la bussola del lavoro, che altro non è che una lista di pro e contro leggermente strutturata, quindi una lista dove io eh, posso identificare delle dimensioni eh, su cui valuto un'offerta che mi è stata fatta, quindi un lavoro potenziale rispetto al lavoro che ho. E queste dimensioni sono innanzitutto sono soggettive, io nel libro ne descrivo alcune, ma eh, specifico anche che chiunque può aggiungere o togliere o modificare in funzione della sua situazione personale Eh, sono lo stipendio i gradi di libertà che mi vengono dati l'autonomia, il capo la cultura aziendale il tempo che ci metto ad andare a lavorare la quantità di tempo che devo passare fuori dall'ufficio per trasferire di lavoro cioè tutte queste cose sono aspetti che poi creano sommati il nostro quotidiano il nostro quotidiano aziendale Quindi nel momento in cui io riesco a definire una lista di cose sotto le quali voglio misurare eh, il lavoro che ho contro il lavoro che mi viene offerto e poi a ciascuno di questi elementi do un peso e un voto, quindi un peso relativamente a quanto è importante per me, un voto relativamente a come il mio lavoro, eh, qual è il punteggio del mio lavoro attuale rispetto al lavoro prospettico su quella particolare dimensione, poi alla fine hai due numeri questo è molto facile, no? è oggettivo hai un 100 contro un 90 e allora sai che il 100 è meglio del 90 eh, mentre invece quando yeah. tu lo valuti con, con l'odio magari nei confronti del lavoro che vuoi lasciare perché non ne puoi più, perché sono tutti cattivi perché non ti ascolta nessuno perché non mi considerano, perché mi pagano poco scegliete voi il motivo contro invece un lavoro in cui gioco forza ti offrono magari più soldi eh, tutte le cose che la tua azienda sembra avere sbagliate l'azienda di là sembra averle giuste questo fa sì che tu dica sì. Però tornando alla domanda che mi hai fatto tu, perché è importante tutto questo lavoro di autoconsapevolezza e di quantificazione? Perché quel sì che tu stai dicendo oggi potrebbe essere non all'offerta che ti stanno facendo in quanto tale, ma alla tua percezione della stessa. E la tua percezione è oggettivamente soggettiva. E pertanto se è soggettiva ti trovi nella condizione in cui quando poi sei lì magari scopri che non era esattamente come te lo dicevano e questo può portare a degli errori che io nella mia carriera ho fatto, nel libro ne parlo, e ho fatto quando non usavo questo tipo di approccio abbastanza oggettivo e quantitativo.
0: Chiaro, e una domanda che mi viene in mente sentendoti appunto parlare del confronto tra eh, le due, diciamo, due potenziali mh, proposte, nel senso la, il lavoro attuale, quello che eventualmente si andrebbe a fare nel momento in cui si ha una una proposta da da valutare. Tu dici il il job compass nasce come uno strumento di valutazione oggettiva, Eh, però non potrebbe comunque essere in qualche modo influenzato da quei bias che dicevi prima tu, quindi il fatto che comunque io se voglio scappare tra virgolette da una situazione di insoddisfazione tenderò magari a sovravalutare eh, determinate dimensioni del lavoro che potenzialmente sto andando a fare proprio per magari anche a livello inconscio proprio per fare in modo che alla fine sulla valutazione finale m- mi convenga eh, effettivamente cambiare lavoro
1: assolutamente sì ed è questo motivo per cui appunto è un esercizio che non si deve fare da soli proprio per eliminare la soggettività, il bias quindi nel momento in cui tu hai questo bias e vuoi che le cose siano così lo fai vedere a tuo fidanzato, fidanzata, madre, padre, amico, migliore o quello che vuoi e loro quel bias in teoria non ce l'avranno e ti diranno guarda che secondo me qui non sei esattamente oggettivo, ti faranno un challenge e tu se sei onesto andrai a eh, sostanzialmente cambiare, magari aggiustare qualche punteggio. La cosa importante però è questa, cioè tu vuoi cambiare lavoro perché vuoi essere felice, barare in questo esercizio non ti porta alla felicità, Semplicemente aumenta l'aleatorietà della scelta che tu stai prendendo. Su una cosa come il lavoro, soprattutto per chi magari vuole costruire una carriera di un certo tipo, eccetera, eccetera, non puoi andare a caso. Questo sto dicendo, cioè non puoi andare a fortuna. Non vuoi affidare una cosa così importante al caso, no? E allora serve un metodo, un metodo che peraltro ti permette anche nel momento in cui fai un errore di capire che errore hai fatto. Altra cosa molto importante Perché tante volte se tu prendi una decisione non strutturata, cioè non basata su un approccio ripetibile e misurabile, quando ti troverai di fronte ad una situazione simile in futuro, avrai la stessa probabilità di commettere lo stesso errore, che va male. Invece quello che io propongo è un metodo che asintoticamente tende a ridurre il numero di errori, perché ogni errore che faccio non lo farò più. E siccome il numero di errori che uno può fare si spera è limitato nel tempo, più ne spunto e meno ne restano da spuntare, ecco
0: chiaro e questo strumento è utile anche al di là di mh, un confronto tra appunto una, un lavoro che sto facendo attualmente e uno che potrei andare a fare penso sia utile proprio per definire anche nel momento in cui non ho un'offerta concreta di un, di un altro lavoro sotto mano quello che potrebbero essere le dimensioni del mio lavoro ideale chiamiamolo così quindi quali sono eh, sulla base dei, dei, dei punteggi che come dicevi tu eh, oggettivamente assegno alle varie dimensioni mi potrebbe anche aiutare a definire effettivamente qual è il lavoro ripeto chiamiamolo ideale però dove effettivamente quali sono le, ehm, le dimensioni appunto che, che contano di più nella, nel, nella valutazione di un'esperienza lavorativa quindi mi confermi non è solo uno strumento di confronto tra, tra due Posizioni diverse, ma è proprio uno strumento come dicevamo di autoanalisi per capire cosa voglio veramente da un lavoro.
1: Assolutamente sì, ti dirò di più. In uno degli episodi del, del, del mio podcast, un ospite mi ha dato un'idea alla quale io non avevo nemmeno pensato che ho trovato geniale. Cioè, sono rimasto addirittura per diversi secondi, interdetto quando l'ha detto, perché ho detto cavolo, questa ci devo pensare io. Praticamente, questa persona suggerisce che non solo confronti il lavoro che hai con l'offerta che eventualmente ti viene fatta ma confronti l'offerta che eventualmente ti viene fatta con l'offerta che potresti ricevere cioè confronti un futuro possibile con un altro futuro possibile questa è una sottile differenza ma è molto importante perché questa ragazza si è trovata in una situazione in cui le hanno offerto un lavoro e lei ha detto se io dico di no a questo lavoro cos'altro potrei andare a fare e questo ti permette di fare una cosa che normalmente quando ti si presentano questo tipo di scelte non puoi fare ovvero andare in parallelo cioè l'ideale nella vita delle persone quando devi cambiare lavoro cos'è? è È ricevere tre offerte di lavoro e scegliere la migliore giusto? il problema è che spesso volentieri non hai la fortuna di riuscire ad allineare i colloqui e le opportunità tale per cui avrai tre offerte sul tavolo nello stesso momento e sceglierai una di queste ma tipicamente ti arrivano in serie arriva prima una sì no poi l'altra sì no poi l'altra sì no qual è il problema che quando hai detto no alla prima hai detto no alla seconda diventa sempre incrementalmente più difficile dire di no perché dici eh però io sono stufo di stare dove sto voglio andare via questi mi offrono e quindi ti comincia a crearsi quel bias famoso che ti rende le scelte non oggettive ecco se tu invece fai il confronto oggettivo fra ciò che hai come offerta e ciò che potresti avere come offerta sul tavolo e poi ti concentri su come andarla a trovare, eh, riesci a virtualizzare una scelta parallela e quindi ad avere la forza di continuare a dire no finché non trovi la cosa giusta. Chiaramente, di nuovo, non bisogna avere il bias contrario, cioè continuare a dire no perché non trovi la cosa perfetta e poi la cosa perfetta non arriva mai, allora resti dove sei. Quindi è un esercizio sempre che beneficia dall'essere fatto con l'aiuto di qualcuno esterno che ti aiuta a vedere le cose e a dire i sì no, in maniera totalmente asettica e, e, e oggettiva. Però mi sembrava un commento interessante e assolutamente in linea con quello che hai appena detto tu, perché appunto non andiamo a confrontare un contratto di lavoro, ovvero il mio contratto attuale, e una lettera di impegno e di assunzione dall'altra parte e basta ma questo strumento è uno strumento che ci permette di capire che cosa conta realmente per noi nel mondo del lavoro, che cosa ci rende felici e conseguentemente di prendere decisioni e non solo prendere decisioni ma anche fare sforzi che ci permettano di arrivare nella condizione, di prendere decisioni in linea con con queste riflessioni.
0: Chiaro. Sempre a proposito delle dimensioni della della bussola, del job compass, mi viene in mente appunto di solito la maggior parte delle persone nella, nel momento della scelta del lavoro o è appunto perché influenzata da, da una posizione eventualmente di insoddisfazione si basa su quei que due o tre fattori classici no? che sono la retribuzione, il, il grado di responsabilità, la vicinanza da casa quindi eh, sono, sono appunto poi quei, quei fattori che vengono eh, in mente a tutti In base alla tua esperienza personale e quella diciamo con le persone con cui hai hai collaborato, quali sono magari quelle dimensioni che tendono a essere sottovalutate nella scelta ma che invece poi incidono tanto sulla qualità del del proprio lavoro?
1: Ma allora è una domanda ampia e la risposta è assolutamente soggettiva. Sicuramente tante volte tante persone sottovalutano la cultura aziendale. No, perché una volta che soprattutto all'inizio della carriera, eh, la gente tende a dire a misurare il misurabile. Quindi dicono: Ok, mi danno tot euro, mi danno tot giorni di ferie, mi danno tot benefit, sono tutte cose quantificabili, e, e sostanzialmente e i minuti che ci mettono ad andare a lavorare di nuovo sono quantificabili, finisce lì in realtà. Eh, come c'è un non so se è un detto famoso, ma sicuramente è una frase che non, non ho inventato io: che è, la gente sceglie le aziende e lascia i capi, no? La gente sì. tende a sottovalutare l'importanza, il ruolo, il peso che ha il tuo manager nel tuo quotidiano. Tu puoi anche lavorare, tutti sognano di lavorare in Google. Se tu vai a lavorare in Google e hai un manager che non è bravo, e, e ci sono, nel, nel grande numero purtroppo ci sono. E poi non vorrai lavorare in Google, ma in realtà non è vero che non vuoi lavorare in Google, non vuoi lavorare per quel manager, no? E quindi ti si creano poi dei problemi, diciamo di altra natura. Adesso ho parlato di Google a caso, eh, per dire un brand magari famoso in cui molti Chiaro. aspirano di lavorare, Cifre. ma chiaramente azienda meravigliosa. E, e quindi questo è un, po', è un po' il discorso che secondo me molti sottovalutano perché, perché è intangibile, ti piace il tuo capo o no? Boh. No? È difficile. Ti piace mm-hmm. il clima dell'azienda o no? Boh, difficile. Quello che io consiglio sempre, quello che io dico sempre, è che il colloquio, cioè quando una persona fa un colloquio, non è l'azienda che fa il colloquio alla persona e basta, ma è anche la persona sì. che fa il colloquio all'azienda. Quindi è un approccio bidirezionale dove quando io faccio un'intervista con il mio hiring manager, non mi devo focalizzare solo ed esclusivamente sul dare risposte che a lui potrebbero piacere in modo che mi faccia l'offerta, ma devo farmi la domanda, ma io con questo ci voglio lavorare, mi piglio bene, mi sembra uno da cui posso imparare qualcosa, mi sembra uno che mi stimola, mi sembra uno che ci tiene a farmi crescere. Queste sono le domande che uno, bisogna farsi, che uno deve farsi. E se alla fine io ho fatto una bella impressione, ma lui non ha fatto una bella impressione a me, io l'offerta di quel lavoro ci devo pensare molto bene prima di accettarla. Questo è il discorso. Un altro suggerimento che do sempre è quello di quando eh, mi vengono a prendere alla reception e per andare nella stanza del colloquio, io tipicamente passo per dei corridoi, vedo delle persone, vedo delle facce, io le guardo cosa vedo? Vedo gente contenta vedo gente che scherza, vedo gente rilassata vedo gente triste, vedo gente arrabbiata vedo gente che grida queste cose sono una misura di quello che mi aspetta nel momento in cui vado a lavorare in quell'ambiente e quindi eh, non, non bisogna far sì che quella che è normale, tensione che noi abbiamo, ansia da prestazione quando facciamo un colloquio faccia sì che non vediamo queste cose perché queste cose dobbiamo vederle e devono essere parte integrante del nostro processo di decisione relativamente all'accettare o meno un'eventuale offerta che ci fanno.
0: Chiaro. Perfetto, sì. e appunto, Tornando al tema della, del, della ricerca, e del lavoro di, di autoanalisi, quindi abbiamo detto è un lavoro molto soggettivo che può impiegare mh, di, diversi mesi anche. Quindi mh, nel frattempo come si gestisce la frustrazione che può essere generata dall'insoddisfazione di una posizione lavorativa che non piace tu nel tuo libro parli di alcune regole da da seguire per trovare comunque la soddisfazione per non soccombere in uno stato di frustrazione quali sono queste regole? Riesci a ricordarcele?
1: Ma In realtà allora le regole sono regole per andare bene in un contesto di tipo aziendale in generale, nel senso che eh, non è un antidoto allo stress, ok? non è una okay. formula magica purtroppo, ma sono secondo me cose da tenere presenti in un contesto dove sostanzialmente non sei da solo, mettiamola così, perché l'hai detto tu prima, no? il mio libro si focalizza sul mondo delle grandi aziende, perché ho scelto di focalizzarlo su questo mondo? Perché è un mondo che tutti dicono scappa, Okay? se tu leggi la letteratura, i libri insomma famosi anche i media che parlano dei vari successi di Elon Musk, Jeff Bezos, i Billions si fanno così eccetera eccetera il modello che vendono è quello del mettiti per conto tuo, fai una start up diventa ricco e vivi felice questo è il modello che il 90% delle persone mette sul tavolo uh, per sì. chi per persone ambiziose eccetera eccetera ecco il peccato è che nel mondo nel mondo, uno su due lavora per un'azienda di più di, di 250 dipendenti. Quindi, tipicamente, uno su, statisticamente, c'è più gente che ha bisogno di sentirsi dire come fare ad avere successo e a vincere in un contesto di una grande azienda rispetto al mondo delle start-up. L'altra cosa importante è il mondo delle grandi aziende, così come la vita, ed è per questo che il sottotitolo del mio libro, tra parentesi, ha nella vita in generale. È un mondo in cui per avere veramente successo ed essere felici devi trovare un modo per andare d'accordo con gli altri, perché nessuno è da solo, nessuno può fare niente da solo nelle grandi aziende, c'è sempre l'aiuto di un altro. E apro e chiudo parentesi, anche con le start up è così. Perché in una start up eh, devi andare d'accordo con i fornitori, devi andare d'accordo con gli investitori, cioè le relazioni sono comunque una parte importante. Quindi, in realtà i miei messaggi sono messaggi utili a tutti. Però, il focus l'ho messo sulle grandi aziende, quindi le regole e le verità di cui parlo eh, sono, diciamo, relative a quel mondo. Io individuo sostanzialmente quattro verità, tre regole e poi una serie di principi. Cito solo brevemente queste quattro queste e tre e il resto sono di più e gli ascoltatori possono trovarle nel libro. Allora, la prima verità è eh, It's a Game of Thrones. Io le ho indicate con degli hashtag, no? It's a Game of Thrones, che in italiano è tipo sembra come essere in un episodio del Trono di Spade. Che sostanzialmente va a identificare una cosa, va a identificare che eh, Game of Thrones, insomma il trono di spada per chi non lo conosce, è uno show in cui, senza spoilerare troppo, però n- non affezionatevi ai personaggi, ecco, mm-hmm. diciamo così, okay. che tendono, tendono a morire in maniera abbastanza inaspettata. Mm-hmm. E questo sostanzialmente cosa vuole dire? Vuole dire verità numero uno, non c'è niente di scontato, cioè possono succedere cose che non ti aspetti. Questo è. E quindi aspettati l'inatteso e preparati allo scenario che pensi sia improbabile. Questa è la prima regola. E sostanzialmente con questa regola voglio dirti: accetta l'indeterminismo che c'è intorno a te. E perché c'è indeterminismo? Perché le persone sono irrazionali, sono imprevedibili, hanno agende che non possiamo, eh, che non sempre sappiamo, insomma e conseguentemente eh, questo a noi sembra casuale in realtà c'è una logica ma quando non vediamo la logica noi usiamo l'etichetta casuale ok invece in realtà ci sono logiche dinamiche che magari ci sfuggono eh, la verità numero due è there is no fair non, non, è, non c'è non c'è la cosa giusta ok la giustizia intesa come avere ciò che pensiamo che ci spetti non esiste ok E anche qui, quante volte è capitato che quello di fianco a te che ha fatto un lavoro peggio del tuo è stato promosso? Tante. Quante volte è capitato che quello che non meritava assolutamente è stato mandato a casa, messo in cassa integrazione o bla bla bla? Tante. Quante volte hanno dato l'aumento a quello che non lo merita? Tante. Quindi con questo voglio dire, un po' come conseguenza anche della verità numero uno, che non c'è, cioè, se tu ti aspetti un mondo giusto in cui tutti hanno quello che si mm-hmm. meritano, eh, hai sbagliato gioco. <ride> praticamente, non è, non è il mondo delle grandi aziende quello in cui ciò succede. Il terzo, eh, la terza verità è una verità che ha a che fare con il consenso, inteso però nel senso inglese, cioè eh, il consenso determina la presa di decisione. Questo vuol dire che Le grandi decisioni ma anche le piccole decisioni in un contesto aziendale non le prende una persona sola, le prende sempre un gruppo di persone, motivo per cui è importantissimo andare d'accordo con tutti perché non sai mai se la persona eh, che poi dovrà un giorno prendere una decisione o aiutarti a prendere una decisione che ti riguarda è una persona alla quale stai simpatico oppure no, non lo sai mai, quindi nel dubbio devi stare simpatico a più gente possibile. La quarta e ultima delle verità è forse la più importante ed è eh, Perception is Reality, il, l'hashtag, ovvero la percezione della realtà per ciascuno di noi è la realtà stessa. Qui richiamo un po' anche il tema che dicevo prima sulla bussola del lavoro, cioè la verità, la realtà in quanto tale non esiste, senza entrare nel filosofico, però il punto è che la nostra realtà è come noi vediamo le cose. E quindi quel, ciò che noi definiamo come realtà non è vero in quanto tale, ma è vero perché noi lo riteniamo tale. Questo però vuol dire, apre la porta al fatto che se io guardo, non lo so, la bottiglia che ho qui di fronte e dico è bianca, uno di fianco a me potrebbe dire secondo me è panna. E, e lui la vedrà sempre panna, io la vedrò sempre bianca, la bottiglia è sempre la bottiglia, chi ha ragione? Capite? E quello che voglio dire è che io posso dire io la vedo bianca, Oppure io posso dire a lui, secondo me, tu sbagli. Capite bene che se se io dico la prima frase, io sto semplicemente prendendo una posizione oggettiva rispetto a una mia sensazione. Se io dico la seconda frase, io sto attaccando un'altra persona su su un suo convincimento. E Capite bene che nel primo caso probabilmente non litigherò, nel secondo probabilmente sì. E questo vuole semplicemente dire che dobbiamo avere la mente aperta rispetto al fatto che il modo in cui noi vediamo le cose potrebbe non essere l'unico ok, questo è eh, le quattro verità le tre regole sono un po' più facili, un po' più veloci la prima è play the long game, quindi non focalizzarti sulle gratificazioni di breve periodo ma concentrati sul periodo di lungo sul, sulle sfide di lungo periodo la seconda è own your life quindi questo vuol dire la tua vita e la tua felicità dipendono solo ed esclusivamente da te Quindi sì ci sono fattori esterni, sì a volte c'è il fattore contingente esterno che ci dà una mano oppure ci penalizza, però concentriamoci su ciò che possiamo fare noi e su ciò che possiamo influenzare noi, tutto il resto non ci interessa. E la terza ovviamente make no enemies, ovvero non farti mai alcun nemico, perché in un mondo aziendale le persone che girano sono sempre quelle soprattutto quelli che poi tendono a a creare problemi e quindi averceli sul lato sbagliato non porta mai da nessuna parte. Quindi cercare sempre di avere un approccio rispettoso nei confronti di tutti e non mettersi mai nella posizione di avere gente che eh, può avere qualsiasi motivo per per penalizzarci o per crearci dei problemi.
0: Che si lega un po' a quello che dicevi prima di provare ad andare d'accordo con tutti di fatto.
1: Si collegano tutti, cioè in realtà queste sono. Mm-hmm. Si, si allacciano fra di loro, sicuramente come hai detto tu, oh, questa è un po' un rouge su tutto, però in generale eh, diciamo il messaggio che voglio passare è che que- queste verità io le ho catturate con degli hashtag, ma non è che le ho inventate io, cioè, è buon senso ovviamente, soltanto che avere l'hashtag, avercelo davanti alla faccia tutti i giorni, secondo me tante volte ti dà quel, quel, ri- quel reminder, no? quel-, quel memo che ti permette di dire ah, ok dai allora non gli mando la mail, Arrabbiata dove gli rispondo dicendogli quello che merita di sentirsi dire ma me la tengo in canna vado a bermi una coca cola mi riposo un attimo poi magari vado là gli parlo e gli chiedo senti ma fammi capire ho capito bene o no invece che partire subito all'attacco dicendo la bottiglia è bianca. No, ma fammi capire perché mi yeah. parla, no? Cioè, capisci? Questo è un po' un discorso che adesso sto tenendo, ovviamente, volutamente, per motivi di tempo molto, molto alto. Nel libro lo esploro molto bene, con esempi, eccetera, eccetera, però il punto fondamentale è di cercare di mettere sempre l- le opinioni dell'altro al centro, cercare di dare peso a quello che sta dicendo, che sta vedendo, che ci sta cercando di comunicare. L'altra persona, perché noi inerzialmente tendiamo sempre a dare peso al nostro punto di vista, perché ci sembra che sia quell'unico possibile. E invece, in realtà, purtroppo molto del conflitto che si genera in una grande azienda si genera dal fatto che le persone vedono le cose in maniera molto diversa.
0: Chiarissimo. E vorrei approfondire un, uno dei concetti che ha introdotto, che è quello della, di, di pensare sul lungo periodo. Uh, quindi di, di essere in qualche modo lungimiranti che secondo me si collega a un altro tema che tu citi spesso l'hai citato anche prima mo- abbastanza velocemente che è quello della causalità cioè vero il fatto che mh, la, la dico male ma poi ce la spieghi meglio di, di prendere consapevolezza del, del vecchio principio lasciamolo chiamare di causa-effetto cioè quello che faccio oggi ha un effetto su quello che ottengo domani Uh, questo secondo me è un concetto illuminante nella sua semplicità, uh, soprattutto appunto riferendoci a quello che dicevamo prima, quindi magari avere anche il coraggio di fare una scelta in questo, questo momento magari svantaggiosa mh, nell'immediato, ma che poi può avere dei, dei vantaggi pensando al, uh, al medio o lungo periodo, quindi ci spieghi meglio questa teoria della della causalità e come può essere usata proprio in un'ottica di costruirsi una carriera appunto nel medio periodo quindi non pensando di di mese in mese lasciami dire ma proprio impostare un lavoro di anni
1: certo ma allora in realtà io eh, una delle cose di cui parlo molto spesso è eh, scelte deliberate cosa vuol dire scelte deliberate vuol dire che le decisioni che io prendo su tutto, eh, che riguarda la mia abitudine, la mia morning routine, piuttosto che eh, il come io organizzo le mie giornate, piuttosto che come io scelgo un lavoro, piuttosto che come io imposto una campagna marketing per Telepass, devono essere scelte deliberate. Cosa vuol dire? Innanzitutto devono essere scelte. Cioè non, niente nella mia vita è lasciato al caso. C'è una scelta devo rendermi conto che se le cose intorno a me sono come sono, è per effetto delle scelte che ho fatto. Morale, se non ti piace qualcosa, fai scelte diverse e vedrai che cambieranno i risultati. La seconda parola è deliberate. Cosa vuol dire deliberate? Vuol dire che c'è un pensiero a monte che dà una finalità alla scelta che sto facendo. E questo pensiero come si struttura? Si struttura prima di tutto con un lavoro di preparazione e di ricerca. Ok? Quindi io che cosa faccio? Se devo prendere una decisione, io faccio una riflessione su quali sono gli impatti di questa decisione. Gli impatti nel breve e gli impatti nel lungo. Facciamo l'esempio di prima. Abbiamo parlato di mandare la mail arrabbiata al, al collega che ci ha mandato una mail che ci ha fatto girare le scatole e sostanzialmente noi vogliamo dirgli quello che merita di sentirsi dire ok, allora il fatto di mandare una risposta eh, immediata piccata e rude come come si merita la persona non è una scelta deliberata, non è neanche una scelta è l'istinto di un animale che risponde a un attacco gli animali, noi eravamo animali il nostro cervello purtroppo è ancora eh, diciamo evolutivamente molto eh, cablato <ride> su, sugli aspetti di, diciamo di, di istintivi e quindi quando un animale ti attacca tu hai due reazioni fight or flight quindi o scappi uh-huh. oppure contrattacchi no? questo non lo insegno io lo insegna la, la neurologia a questo punto cosa succede? se tu fai quello che è, scappa Tendi a essere quel tipo di persona un po' più remissiva che viene poi nel lungo periodo schiacciata dagli altri che sono più arroganti, più diciamo assertivi, eccetera, eccetera. Se tu sei uno invece che contrattacca, quindi appunto mi hai fatto girare le scatole e adesso te le dico io quattro, arrivi al conflitto, ok? Sì. arrivi il conflitto perché la cosa che tu hai fatto è stato grattarti il prurito questo stai facendo hai il prurito te lo gratti ok? azione reazione, azione reazione vuol dire che non c'è la scelta non c'è il pensiero non c'è la riflessione, non c'è l'intelligenza non c'è un livello di consapevolezza che mi fa riflettere sul che cosa ottengo se faccio quello che l'istinto mi dice di fare allora se io un attimo inserisco un livello di consapevolezza su quella decisione, capisco che mi dà 5 secondi di gioia premere send su quella mail piena di insulti fine, nel lungo periodo non ci guadagno niente, ho fatto arrabbiare uno, magari in quella mail c'era in coppia un altro che poi ha visto che poi pensa che io sia un istintivo, allora magari quella volta che deve darmi un aumento non me lo dà perché dice che non sono pronto magari c'era un cliente, perdo il cliente cosa c'è che può andare dritto? razionalmente mandando quella mail, niente, niente. Però dobbiamo combattere l'istinto. E l'istinto dice manda la mail, perché così sto bene. Sì, stai bene per 5 secondi, poi per i prossimi 5 anni poi mm. gli dazio per quella mail. Io cosa faccio? Io sacrifico il benessere dei prossimi 5 secondi per la felicità nei prossimi 5 anni. E questo razionalmente è un punto inattaccabile. Perché chiunque, quando la metto così, dice ah beh, certo, sì, però in quel momento tu vedi rosso. Quando tu hai quella mail nell'inbox, tu vedi rosso e vuoi premere send. Quindi con questo cosa voglio dire? Voglio dire che la gente deve focalizzarsi sul lungo periodo, fare un lavoro di preparazione nella presa di qualsiasi decisione. Quando io vengono da me e mi dicono i miei ragazzi, il mio team, facciamo questa campagna marketing, io non dico è bella e brutta, io dico perché? Fatemi capire, qual è il ragionamento? Cosa cerchiamo di ottenere? Quali sono gli obiettivi? Quali sono i numeri? Quali sono proprio perché la scelta che io voglio fare è quasi una non scelta ma una conseguenza logica di un pensiero che vuole portare me e in quel caso la mia azienda al raggiungimento di un obiettivo da cui arriviamo al al punto da cui siamo partiti ovvero quali sono i tuoi obiettivi? lo sai? cosa vuoi ottenere tu dalla vita in generale? poi cosa vuoi ottenere tu dal lavoro? poi cosa tu vuoi ottenere dallo stipendio che è una componente del tuo lavoro? tu devi andare un po' a ritroso e dopodiché dici bene: a questo punto io ho un frame of reference, no? un modello decisionale che mi permette di eh, che, che, che può essere usato come filtro quando mi si pone davanti una decisione. Allora, quando io prendo la decisione di spendere 30 minuti su Facebook ogni giorno, questo uno può dire: passami la parola, è relax, no? Io dico: sì. sono 30 minuti in cui tu potresti imparare una skill che ti permette di avere il lavoro dei tuoi sogni e tu invece li spendi su Facebook allora vedi che
0: ecco, è, un, sì, è sì. una
1: scelta anche quella no? però è inconsapevole Infatti, guarda,
0: volevo, mi hai dato colgo la palla al balzo perché mh, volevo poi introdurre come dicevo prima qualche anche consiglio pratico sulla gestione del tempo e proprio su come trasformare le abitudini poco utili in abitudini positive Nel senso che appunto, lo lo dicevamo prima, tu sei un top manager, hai scritto un libro, l'hai tradotto, hai un blog, un podcast, una famiglia, quindi riesci a darci qualche tip, proprio collegandoti a quello che stavi dicendo, le scelte... Eh, che appunto il come dedicare il proprio tempo è eh, a tutti gli effetti una scelta deliberata come come la chiami tu quindi da questo punto di vista quali sono, hai qualche consiglio su come migliorare la propria gestione del tempo e proprio come sfruttare i tempi morti della giornata per introdurre abitudini positive?
1: Certo, ma allora innanzitutto c'è la mia parola preferita, disciplina (ride) Ok, <ride>
0: perché okay. qualsiasi
1: cosa tu decidi di fare, se non hai disciplina non la fai. me fa sorridere quando la gente dice, ah mi manca la motivazione. Ma mm. perché tu aspetti la motivazione, chi se ne frega della motivazione? Conta la disciplina, se l'hai messo in agenda, lo fai. Non mi interessa che non c'è voglia di farlo, non è rilevante che non hai voglia di farlo. Se l'hai messo in agenda, lo fai. Mettere le cose in agenda è molto più facile che farle. Quindi la cosa che va rimossa è quell'elemento che ti fa pensare che tu abbia il diritto di non farlo se sta in agenda. Questo è. Quindi il mio segreto, segreto che poi, non è un segreto, è semplicemente un approccio eh, legato alle mie priorità nella vita. Io voglio fare un bel lavoro, avere impatto sulle persone, crescere le persone, aiutare, aiutare le persone, essere un buon marito, essere un buon papà. Insomma, alla fine questo è. Quindi, quando io prendo la mia giornata, guardo come sto allocando il mio tempo in funzione di questi obiettivi. Tutto ciò che faccio, che non mi permette di raggiungere questi obiettivi, è sparito dalla mia agenda. Tornando all'esempio di Facebook, Facebook mi permette di aiutare la gente? No. Mi permette di essere un buon papà? No. un marito? che meno. Mi permette di eh, avere impatto sul business della mia azienda? No. Quindi, sparito. Semplice. Semplice. A questo Chiam. punto cosa fai? Fai un'analisi della tua giornata, quindi un'analisi ex post, no? Io, è come il diario alimentare per quelli che vogliono perdere peso. La prima cosa che ti dice un dietista è non cambiare niente, semplicemente scrivi su un quaderno tutto quello che mangi. Dopo mi porti il quaderno e io vedo come siamo messi. Lì bisogna fare la stessa cosa. Prendi l'ultima settimana, la settimana prossima, se vuoi cominciare oggi, eccetera, eccetera, e traccia come spendi tutti i minuti della tua giornata. Quanto tempo dormi, quanto tempo passi in palestra, quanto tempo passi su Facebook, quanto tempo passi a lavorare, quanto tempo passi a leggere, eccetera, eccetera. Dopodiché decidi, guarda oggettivamente, se ti sembra che quel tempo sia speso in maniera funzionale al raggiungimento dei tuoi obiettivi. Quindi io ho fatto così. E pian pianino ho cominciato a dire, ok, prendo questo che non mi serve, lo cambio con questo che mi serve, eccetera, eccetera. E poi ogni tanto faccio un'analisi per capire se la, le mie routine eh, del momento sono routine funzionali rispetto a dove sono io in quel particolare periodo di tempo. Quindi, eh, banalmente, io, come hai detto tu, tutte le cose che faccio, ti racconto la giornata tipo, la giornata tipo è mi sveglio alle 6, lavoro un po', un po prima, lavoro per un'oretta circa sul podcast, quindi tutte le cose che io faccio relativamente al libro e al podcast vanno dalle 6 alle 7, insieme alla colazione, dopodiché vado in palestra dalle 7 alle 8, tutti i giorni, dopodiché alle 8 e un quarto circa sono in macchina, alle 9 arrivo in ufficio. Durante l'auto, quindi quei 40 minuti, 45 minuti, io ascolto, ascolto podcast, ascolto audiolibri, quindi imparo, cresco, faccio cose. Anche in palestra, ovviamente, nella musica non ho, nelle orecchie non ho musica, ma ho un podcast, un libro, qualcosa. Eh, chiaramente, se sono contenuti troppo profondi, non me li metto finché faccio flessioni, addominali, metto cose magari più leggere, cose discorsive, tipo un podcast e così via. Invece, gli audiolibri in macchina vanno benissimo. Quindi, a quel punto, solo le nove, il 90% delle persone alle nove inizia a lavorare. Io ho già tre ore di delivery alle spalle. Ho fatto il podcast, ho fatto la palestra, ho ascoltato un audiobook, ho ascoltato un podcast. Tutto questo sono le 9 della mattina. Arrivo carico come una molla perché mi sento, mi sembra di avere vantaggio sugli altri, e quindi mi, mi, mi stracarico. A quel punto cosa faccio? Lavoro, lavoro dalle 9 alle 7 di sera più o meno, ok. Questa, questa è la mia giornata lavorativa, dopodiché torno a casa sempre ascoltando audio libri, podcast eccetera le 7.45 massimo 8 sono a casa da quel momento in poi il mio telefono è off a meno che non suoni perché è il mio capo che mi chiama o uno del mio team, basta a quel punto sono in famiglia il telefono sparisce, okay. non lo prendo più in mano fino a che non è ora di andare a letto quando è ora di andare a letto, setto la sveglia, fine e a quel punto 30 minuti di lettura che mi servono per leggere perché mi piace leggere e mi servono anche per pian pianino entrare nella zona del sonno a quel punto io ti garantisco mm. che, che entro 30 secondi dal contatto della testa col cuscino io sto già dormendo e queste sono circa le 11-11.30 fine e poi rinse and repeat, tutti i giorni così questa è la mia routine di adesso sei mesi fa era diversa sei, fra sei mesi sarà diversa però adesso questo tipo di routine è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo ma non è che nasce dal caso questa routine nasce da un, un attento cesellare i minuti per essere sicuro che io faccio, tocco tutti i punti che voglio toccare eh, che mi permettono di raggiungere i miei obiettivi.
0: Chiaro. Sì, sicuramente ci vuole disciplina e determinazione, sono le parole d'ordine, mi, mi sento di dire. Eh, non è da tutti, nel senso che, citando, io ho avuto ospite Claudio Belotti, che è un, che è un coach, e mi piace molto una sua frase che è per... Per ottenere risultati straordinari devi fare cose straordinarie, quindi eh, diciamo la maggior parte delle persone imposta, fa cose, e imposta la propria giornata in maniera ordinaria, chi eh, come te ottiene risultati straordinari perché evidentemente parte da una, da una programmazione e, e una gestione anche del tempo straordinaria appunto.
1: Certo, ma io un consiglio mi sento di dare a chi comincia questo percorso è veramente l'agenda. Cioè, alla sera, quando vai a letto, l'ultima cosa che fai, scrivi quello che vorresti fare nella giornata di domani, però, cioè blocca gli slot. Quindi, se fosse come la mia giornata, per esempio, metti dalle 6 alle 7 podcast, dalle 7 alle 8 palestra, dalle 8 alle 9 commute, dalle 9 in poi lavoro, quindi c'hai le call, i meeting, le cose che devi fare, poi dalle 7 alle 8 commute, e poi dalle 8 alle 10, 11 family time. Mettilo proprio in agenda, col, col reminderino che ti suona sul telefono, Ok? Una volta che tu... metti un'agenda è facilissimo. Dopodiché dici, eh, ma mi sveglio, non ho voglia. Eh, allora devi avere il coraggio di guardare l'agenda e dire, avevo una deadline, l'ho mancata. Posso garantire che questo non è facile. Ok? Poi se vuoi renderlo ancora più vero, prendi il telefono, vai davanti allo specchio e dici, Davide, avevi una deadline e l'hai mancata. Vi posso garantire che vi sentirete malissimo a farlo. Ok? E, e la sensazione del disagio vi farà il giorno dopo non ripetere l'atto di mancata disciplina ok e questo io l'ho trovato mi ha veramente cambiato tantissimo personalmente eh, adesso è diventato un riflesso quindi adesso io quel problema non, non ce l'ho più non devo più farlo perché ormai è diventata un'abitudine però all'inizio eh, insomma la sveglia ti giri dall'altra parte la palestra stai mezz'ora in meno eh, eccetera eccetera è facile però dici no allora devo avere il coraggio di dire che avevo una cosa in agenda e l'ho mancata Sei contento? No, ti devi vergognare, perché ce l'hai messa tu, potevi assolutamente farlo. Poi un'altra cosa che voglio dire è costruire sistemi che ti permettono, ti impediscono, o meglio, ti ti rendono difficile non rispettare l'impegno che hai preso con te stesso. Esempio, a palestra, non ci voglio andare in palestra, cosa faccio io? Metto la borsa davanti alla porta preparata già la sera prima okay. morale se io la mattina dopo non vado in palestra devo avere il coraggio di prendere quella borsa spostarla dalla porta e lasciarla lì uscire mi sento veramente male il senso di faccio. colpa è sì eh certo scusa è lì? Cioè, non hai scuse devi solo prenderla metterla in macchina e andare in palestra vai sei già sveglio hai già fatto la, la parte difficile del lavoro vai io tutte le volte faccio così no. non salto una volta e questo per dire una cosa che ha detto il creatore di Dilbert lui dice io piuttosto che creare regole creo sistemi cosa vuol dire sistemi? lui dice io non prendo una decisione ma creo un ambiente tale per cui la presa di qualsiasi altra decisione è più difficile che non prendere la decisione che voglio prendere Ok? quindi per esempio lui faceva l'esempio quando volevo smettere di fumare io andavo a comprare sigarette sempre dallo stesso tabaccaio un bel giorno gli ho detto al tabaccaio ogni volta che ti chiedo un pacchetto di di sigarette me lo devi far pagare il triplo Okay. e lui ha continuato a comprare sigarette però poi a un certo punto ha detto Ca, sto spendendo un sacco di soldi e allora pian pianino ha cominciato a smettere Cioè, il concetto è complicarsi la vita affinché la scelta facile che l'inerzia ci farebbe fare che è quella che però ci penalizza sia in realtà più difficile in maniera che la scelta più difficile che è quella che vogliamo sia più facile della versione complicata di quella facile
0: chiaro Chiarissimo, sì, sì. Guarda, su questo poi andiamo in chiusura, ti ti ringrazio fin qui per per i consigli che ci stai dando. Però c'era un altro tema che mi andando appunto velocemente in chiusura, che mi mi piaceva approfondire con te, sempre legato un po' alla alla questione delle abitudini, o comunque di di raggiungere risultati straordinari. In questo caso faccio un passo indietro. Torno sul tema della, della carriera. Quindi Uh, diciamo tu sei un sostenitore del, del pensiero laterale nel senso che uh, appunto sostieni che per, risulta- per ottenere risultati uh, di carriera più in generale nella vita straordinari in tempi relativamente brevi bisogna abbandonare il pensiero lineare e iniziare a pensare in maniera laterale uh, mi spiego però farò un esempio velocissimo poi ti, ti lascio la, la parola nel senso se decido di voler avere un avanzamento di carriera tale da triplicare il mio attuale stipendio nel giro di tre anni prendo sempre un po' la dimensione dello stipendio perché appunto l'elemento più concreto e tangibile se seguo un percorso di di carriera lineare difficilmente ci arriverò in così poco tempo invece, e questo lo chiedo a te cosa può succedere iniziando a pensare in maniera laterale e come si arriva al pensiero laterale a questo punto?
1: Ma in realtà, secondo me, cioè io il pensiero laterale lo considero eh, più un discorso di tenere la mente aperta. Cioè, noi tante volte abbiamo per okay. scontato tante cose e prendiamo le decisioni che prendiamo sulla base di preconcetti. Ok. Quando tu prendi, quando tu hai un preconcetto, vuol dire che c'è un elemento di quella decisione che tu non metterai in discussione. Ok? Eh, nel momento in cui lo metti in discussione, eh, cambia completamente lo scenario, gli scenari decisionali che tu hai ok, per esempio eh, io ricordo eh, la prima volta che ho sentito parlare dei libri di Philip K. Tick, ok, quindi l'autore di, di un sacco di testi di storia alternativa fatta a chiamatela come volete, forse l'esempio che adesso conoscono tutti è eh, The Man in the High Castle, no? la serie tv che fanno mm-hmm. su, su Amazon um, che sono libri dove eh, la storia è che i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale. E questo a me ha fatto, ha fatto veramente riflettere in quel momento, perché sostanzialmente ha fatto, mi ha fatto capire, io poi sono sempre stato appassionato di giochi di ruolo, quindi immaginarsi mondi, eccetera, eccetera, e dove dico, ah, effettivamente io do per scontato che la seconda guerra mondiale la Germania ha persa. Ma se l'avesse vinta, cambia tutto, cioè non è il mondo di oggi ma ha vinto la Germania, è un mondo completamente diverso in cui ha vinto la Germania. Quel momento in cui io per la prima volta ho sentito parlare di questo tipo di libri mi ha aperto completamente la mente perché dico ma allora tante cose che noi oggi diamo per scontate non lo sono, che le innovazioni più grandi che eh, sono state fatte nel mondo della tecnologia, dei servizi, dell'automotive, scegliete voi, sono state fatte sulla base di persone che hanno preso lo status quo e hanno detto e hanno messo in discussione la premessa, non la conclusione. Perché se metti in discussione la conclusione, tu arrivi a un 10% incrementale, non a un 10x. Ok? Questa è la differenza. Quindi, tornando all'esempio dello stipendio che dicevi tu, no? se tu non metti in discussione la premessa, quindi se tu dici io voglio lavorare per questo tipo di azienda, non, non voglio fare un commute più di un certo tipo, non, cioè t- tante cose non le metti in discussione perché dici questo è questo deve essere. Tu oggi, fra tre anni, avrai il 20% di stipendio in più, se ti va bene, punto. Se tu invece cominci a mettere in discussione le premesse e dici bah, «Ma io non devo necessariamente stare in Italia, posso anche andare a Singapore». Eh, bah, «Ma io non devo necessariamente lavorare nel farmaceutico, posso anche lavorare nel mondo del banking». Bah, «Ma io non devo necessariamente…» Eh, non lo so, possedere un immobile ma posso anche stare in affitto che costa meno bah, ma io non devo necessariamente avere un commute di 30 minuti posso avere un commute di un'ora e mezza non lo so, magari in quel caso puoi trovare il tipo di lavoro che ti fa fare tre perne nel giro di tre anni questo è il discorso, però devi mettere in discussione i preconcetti quindi quello che voglio Chiaro. dire io è quando tu vieni esposto alla possibilità di prendere un particolare tipo di decisione devi avere la mente aperta su tutti gli elementi della decisione non solo su quelli che tu ritieni siano in discussione perché magari c'è un elemento a monte della discussione che sta nelle premesse che tu dai per scontato che in realtà non lo è e quindi se metti in discussione quello puoi arrivare a un risultato completamente diverso rispetto a quello e su una scala anche completamente diversa rispetto a quello a cui potresti arrivare semplicemente prendendo la decisione su quel 3% che tu ritenevi in discussione
0: Chiarissimo. Quindi, appunto, è il mettere in discussione più che. Sì, Forse ho usato pensiero laterale, che, che invece, diciamo, probabilmente identifica uh, un altro tipo di, di, di pensiero, è più proprio il mettere in discussione uh, dei paradigmi, di fatto.
1: Sì, L- mettere le in proprie convinzioni,
0: in qualche tanti modo.
1: Elementi, esatto, cioè, tante volte dicono, anche torniamo all'esempio di prima, dicevamo la palestra. Io eh, la prima volta che ho detto, adesso per, per anni non ho fatto niente, poi un bel giorno ero a Londra mi sono detto basta, adesso voglio andare a correre, voglio rimettermi un pochino in forma, non che fossi particolarmente sovrappeso o cosa, ma ero un po' fuori forma. Vado a correre, ho detto vado a correre la mattina, sono uscito da casa alle 7 per andare a correre, sono tornato che ero morto, perché non avevo mai fatto niente per dieci anni, improvvisamente vado a correre al parco, e anche congelato perché ovviamente a Londra tranne il mese di luglio si muore di freddo e e quindi ho tratto la conclusione che correre la mattina non facesse per me e per due anni non ho più corso dopodiché un bel giorno ho detto sempre passando da motivazione motivazione di correre la mattina zero inferiore nettamente al dolore di correre la mattina un bel giorno ho detto ho detto la frase che ho detto prima non mi interessa la motivazione, non rileva la motivazione è la disciplina che conta quindi io domani andrò a correre la mattina sono tornato ed ero esattamente come la volta che ho corso a Londra stanco, morto, distrutto, infreddolito però ho detto ok quindi domani vado a correre di nuovo Aperta, metto in discussione il fatto che forse non è vero che correre la mattina mi fa male, semplicemente che sono completamente fuori forma, che effettivamente c'è freddo, sono anche vestito in maniera non adeguata, eccetera, eccetera, forse il problema è quello, e da lì in poi sono andato a correre tutte le mattine. Problemi zero. Ma perché? Perché la conclusione che avevo tratto sulla base di un data point, ok, mi ha creato una barriera mentale rispetto all'analizzare quella che era una situazione, che una volta analizzata era, non è che non sei un morning runner magari è vero che se tu i 5 km li corressi alle 6 della sera invece che alle 7 della mattina fai un tempo più basso ma chi se ne frega tu non corri per il tempo corri per l'esercizio quindi l'importante è che tu alla mattina ti alzi le scarpe e metti il piede fuori dalla porta questa è l'unica cosa che conta il fatto che tu non abbia voglia non conta è irrilevante
0: chiaro ottimo ottimo bene Davide siamo arrivati in chiusura Ti ti ringrazio per gli spunti che che ci hai fornito, davvero utilissimi, è stata un'intervista molto interessante. E a questo punto, per chi ci ascolta, vuoi ricordare dove ti possono trovare intanto i nostri ascoltatori e a questo punto dove possono trovare il tuo libro, appunto, anche tradotto in italiano a questo punto.
1: Certo, ma allora, eh, in entrambi i casi, inglese e italiano, il libro si trova su Amazon in versione hardcover in versione softcover e in versione Kindle Eh, la versione inglese secondo me consiglio a chiunque voglia mettersi alla prova è comunque un inglese scritto da un italiano quindi per quanto corretto però eh, anche gli inglesi mi dicono che che è scritto bene però concettualmente è comprensibile anche da un italiano e consiglio di mettersi alla prova anche con quello la versione italiana ha anche un paio di aggiunte un paio di cosine che insomma in questi due anni ho maturato e quindi ho ritenuto, ho ritenuto opportuno aggiungere si può trovare lì eh, lo, sto met- lo sto per mettere anche su Apple Books ma in realtà anche per la versione inglese ho visto che il grosso del, della gente va su, su Amazon quindi diciamo l'importante è trovarlo lì e, e poi possono trovare anche il podcast eh, su Apple Podcast e su Spotify e altre piattaforme per l'ascolto di podcast per avere contenuti se vuoi complementari e anche degli approfondimenti rispetto a quello che che c'è sul libro.
0: Ok, perfetto. Grazie ancora Davide e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui. Alla prossima, un saluto e ciao a tutti.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti. Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine. Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via, non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Inoltre, ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Lascia una recensione su iTunes e aiuta anche altri a scoprire il podcast, o parlane con i tuoi amici e colleghi. Poi, se vuoi suggerire un ospite da intervistare, un argomento da trattare o qualsiasi altra cosa ti venga in mente, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia un messaggio con i tuoi suggerimenti. Grazie ancora e al prossimo episodio!